0: Salve, bentornati a ah, Giochi Giocandoli Per un momento mi sono anche scontato che stavo facendo Ok, Giochi Giocandoli, tanta roba, è il periodo natalizio In realtà Spider-Man e Tomb Raider sono durati meno del previsto Entrambi li ho finiti in un weekend Tomb Raider adoro farci un po' di roba extra E quindi sono un po' uh, scarico nel periodo fino alla prossima ondata Che è quella con Forza Horizon 4, Red Dead e FIFA 19 comunque Battlefield 3 ho provato la beta non tantissimo in realtà l'ho giocata l'ho trovato interessante non ho scritto Black Ops, vedi? c'è anche la beta di Black Ops l'ho trovato interessante, carino a me non è sembrato troppo diverso dagli altri anche se c'è un po' di cambio di ritmo in alcune mappe si vede che è un po' diverso e anche nel feeling con le armi è vagamente... ehm... Non, non precisamente identico all'ultimo che ho lavorato io che era forse Battlefield 4 ma pochissi, per pochissimo, quindi dell'online non ero interessato <coughs> ma proprio perché questi giochi online uh, sono troppo faticosi non c'hai mai un momento di pausa e quindi accuso proprio la fatica non ho più l'età graficamente maestoso anche se non girava proprio perfettamente sulla 1080 Ti va ottimizzato qualcosa Devo dire che per quello che ho visto, eh, onestamente, non sono più, son più così sicuro che possa uscirci dentro una bellissima modalità Battle Royale. Modalità Battle Royale che ho provato appunto nella beta di Call of Duty 4 Black Ops, no, in Call of Duty Black Ops 4. E per quanto sia discretamente una fotocopia spiccicata di PUBG con, ok, fili nelle armi un po' diverso, quello di mi sembra comunque funzionare bene, pesante da un grafico per far girare quella roba con 88 giocatori, però tutto sommato il gioco girava liscio, niente problemi, è quella roba lì che ti deve piacere onestamente, e io mi ci diverto due partite, alla terza voglio impiccarmi, parliamo di Battle Royale, però secondo me questo... Uh, può funzionare e se quello di Duty ha ancora una fanbase grossa, secondo me può anche rubare qualcosina uh, a Fortnite o PUBG per come la vedo io è complicato che riescano poi veramente a recuperare uh, anche perché magari arrivi nel momento in cui scende l'entusiasmo per il Battle Royale perché qualcuno si inventa altro, però a sorpresa, perché ero proprio convinto che Battlefield ci avesse dentro già tutto per farlo Uh, questo mi sembra proprio più in linea ho giocato Into the Breach, l'ho anche finito in realtà ma devo sbloccare mille cose insomma finire Into the Bridge non è esattamente come portarselo a casa uh, infatti devo sbloccare ancora la terza isola per dire, un gioco tattico in cui le spiegazioni sono veramente semplici cioè non sono tantissime le cose da imparare te le spiega benissimo in modo veloce in due secondi, devi veramente tenere a mente poca roba però eh, poi la profondità in game, nei vari scenari, la quantità di variazioni minime che possono stravolgere le tattiche di un giocatore sono incredibili, mi ci sono divertito un sacco, Eh, rimane un gioco in cui stai guardando questa griglia eh, e cerchi di non non sbagliare, ma veramente l'errore è dietro l'angolo e quindi un minimo errore può veramente rovinare un'intera partita che è fatta di più scenari quando muori recuperi solamente un pilota con il vario livello che l'ha fatto se non è morto e quindi veramente devi stare attentissimo alle mosse però è uno di quei giochi che mi ha divertito un sacco lo adoro lo considero sicuramente uno dei migliori titoli del 2018 meno bello Forgotten N che è un gioco bellissimo dallo stile che ricorda lo studio Ghibli quantomeno di impatto poi magari in movimento si perde un po' questa bellezza Uh, però ha delle animazioni della protagonista deliziose, grande stile ed è bella anche il, il contesto narrativo. Tu sei, in un mondo, sei un essere umano, ma sei in un mondo di oggetti dimenticati. Uh, ricorda un po' Coco per certi versi. quelle persone che quando vengono dimenticate spariscono, qui gli oggetti dimenticati diventano, diventano dei cristalli. Uscirà tra l'altro a Battle su Switch. Uh, Contesto con degli oggetti dimenticati e quindi hanno questa storia in cui sono stati lasciati dal, da, da, dagli umani probabilmente nel mondo c'è un ponte che li unisce e li riporta e in questo mondo c'è gente che prova a corrompere ci sono dei ribelli comunque interessante il problema è che è da giocare veramente un legno terrificante con la ragazza la protagonista che ha un potere che va ogni volta ricaricato altrimenti non si muovono gli interruttori insomma su scenari molto piccoli e con lei che quando si muove è proprio lenta e quindi diventa tutto molto noioso in breve termine. Eh, ci sono delle scelte di dialogo anche importanti che hanno conseguenze sul proseguire della storia, però farò veramente, se riesco a finirlo, una fatica immonda. Non sono riuscito a finire la demo di Mega Man 11 che dal punto di vista dello stile secondo me è vagamente orribile poi magari gli amanti di Mega Man ci ricordano il passato e quindi per loro va benissimo mm. c'è il problema di questa demo secondo me da giocare in cui sembra tutto funzionare benino è che ti dà il personaggio già con tutti gli upgrade spiegandoti brevemente in una schermata quindi secondo me non padroneggi quello che è in mano ovvero varie trasformazioni e vari colpi e non hai il pieno controllo dell'azione altrimenti probabilmente il gioco poteva darmi sensazioni migliori. In realtà visto che in Giappone esce in bundle con l'amiibo che uscirà solo in Giappone l'ho preso e quindi in qualche modo dovrò giocarmelo. Sto giocando invece The Messenger eh, sto andando avanti, in realtà ho avuto un momento a un boss in cui ho, ho avuto paura che fosse diventato improvvisamente troppo difficile mentre il boss successivo era assolutamente più gestibile Non è un gioco complicatissimo, è un gioco veramente fatto, forse più che nel gameplay, che nello stile, con un grosso amore verso i giochi 16-bit, è tutto abbastanza semplice, abbastanza lineare, abbastanza comodo, ma che comunque richiede un certo impegno, ed è sempre, però questo sì, divertente, anche quando ti muovi nei scenari, non è celeste come difficoltà e non è celeste neanche dal punto di vista che non abbia checkpoint per schermata. E quindi devi ogni volta ripetere due o tre ehm, schermate. Se sbagli qualcosa, quindi c'è molto try and error. Però, tutto sommato, si prosegue, si prosegue bene. C'è anche un, dei dischi di dialoghi divertenti, piccola perla da prendere su PC o su Switch. Passiamo alla roba grossa: Spider-Man qui ehm, l'abbiamo giocato live insieme io ho spiegato mentre giocavo quali sono stati i motivi che me l'hanno fatto trovare veramente imbarazzante per me è un gioco insufficiente eh, sono convinto che se sei un amante di Spider-Man puoi trovarci del divertimento e puoi fartelo piacere ma in modo assoluto secondo me questo non è un bel gioco mai nella vita è un gioco che in certi momenti eh, sembra veramente fuori contesto dalla produzione con tanti soldi dietro perché sembra veramente, mi ha ricordato tutto il tempo Prototype, che all'epoca faceva sfida con Infamous, che più o meno era su quel livello, perché sembra un progetto di una produzione minore, cioè tutta la parte delle sidequests che, nonostante siano tanto ripetitive, siano sempre quelle ripetute tante volte, sono quelle più divertenti, quelle che funzionano meglio eh, nel gioco, che poi sono una sorta di collezionabili... eh, Sembrano veramente appiccicate su un gioco di Spider-Man eh, E potrebbero stare benissimo in qualsiasi gioco Lì secondo me il paragone con Batman di Rocksteady Che era invece un mondo creato su Batman In cui funzionava tutto In cui ogni boss gli veniva voglia di andarlo a scoprire Parlo sempre da non appassionato dei fumetti Quindi da quello che non si va a guardare l'oggettino dentro lo zaino Non gliene frega niente di sbloccare la tutina ma ero partito allo stesso modo di Batman e invece quando vedevo il super boss mi piaceva un sacco, il nemico. Eh, Tutta quella roba sembra veramente appiccicata, ci sono poi delle side quest veramente stupidissime, alcune migliori devo dire. Eh, Ho sentito parlare un gran bene di questo muoversi tra i palazzi, è una roba molto automatica, in realtà io continuo a pensare che quello di Batman in cui dovevi lì già a metterci un livello in più di difficoltà per capire come planare, per capire come arrivare su certi punti rispetto ad altri, sia sì, una roba comunque più divertente di questa, qui, se vuoi schiacciare due, altrimenti fai altri tasti e fai dei volteggi più lontani magari vai un attimo più veloce, però quello è, cioè non cadi mai, non sbagli mai più o meno, quindi mi è sembrato pure quello non eccezionale. Dico, in aggiunta c'è una campagna scritta benino, realizzata con delle casse interribili perché a livello di animazione facciale secondo me siamo indietro almeno di una generazione uh, e che è roba che comunque non vedi nelle produzioni di plassoni, secondo me uh, campagna che è fatta di uh, missioncina uh, in cui vai a trovare un personaggio che ti apre le side quests di quella tipologia missioncina stealth con Mary Jane missioncina stealth con Miles uh, minigioco dei dubbi che è uno di quei minigiochi più brutti che abbiamo mai visto perché veramente ci arriva in due secondi eh, senza neanche impegno alla soluzione, te ne mette tre consecutivi insieme, cioè proprio sbagliati come tempi il gioco eh, e poi c'è qualche boss che è veramente orribile da giocare tutto il resto che non è storia principale fai un po' di combattimenti belli probabilmente se ti metti lì a sbatterci la testa più di me, ne meno di più divertimento, non lo escludo però alla lunga io non ci vedo tutta sta roba di divertimento, quindi per me è un gioco brutto, è un gioco brutto perché pure la New York che se tappizzi su un lampadario sembra fantastica, nel momento in cui va nel dettaglio è una roba fatta con palazzi, mediamente, tutti uguali, con queste vetrate, tutte uguali, com'era era dai! poi chiaramente sono passati dieci anni, questo è più bello, c'è un altro impatto grafico, ma non ci ho visto sta meraviglia dietro, Uh, e quindi mi hanno iata a morte veramente ho fatto poi una rush per finirla in un weekend senza andare a cercare chissà quale percentuale per poterlo vendere a un prezzo decente uh, invece la demo di Judge Ice Judge Ice vabbè, il nuovo gioco di quelli che si chiamerà Project Judge mi sembra qui in occidente nuovo gioco del team Yakuza, mi è piaciuto eh, anche questo è abbastanza un legno però rientriamo nell'ottica di un altro genere di giochi e di una produzione minore che secondo me fa un po' la differenza eh, è sembrato veramente dalla parte del del combattimento pur con delle, eh, dei cambiamenti perché questo è un po' più fluido uno Yakuza reschinnato sono abbastanza d'accordo su questa definizione anche se un filtro grafico lo rende un po' diverso però è vero che c'è tutta una parte investigativa che non è Yakuza, non c'è Eh, qui si sono viste due o tre cose la prima era un riconoscimento facciale che mi è piaciuto un inseguimento nella città che mi è piaciuto molto meno in un'altra dovevi trovare degli indizi semplicemente muovendo nello schermo abbastanza semplice eh, e poi nella piccola demo non si vede molto altro di investigativo nel trailer si comincia a vedere invece qualcos'altro quindi non rischierò di giocare al giapponese perché secondo me ci vado a sbattere la testa però, anche fosse la Yakuza rischinata, senza tutte queste grandissime migliorie, ma con un po' di parte investigativa, con un personaggio molto diverso, concettualmente, io me lo gioco tutta la vita, perché ho appena finito con 2 sono ancora innamorato della serie, eh, e questo viaggio in Giappone lo vivo proprio bene. Qui hanno messo nella demo lo stesso guardiere di Yakuza, io spero che invece nel gioco principale si allarghi un po' e non siano sempre dalle stesse parti, perché altrimenti sa un po' di vicino demo anche di Forza Motorsport 4 uh, demo stupidissima perché ogni volta che riavvii, devi riavviarla tutto da capo non ti lascia le, quelle cose che hai sbloccato e quindi devi prendere il pippone la spiegazione, la tizia uh, graficamente bellissimo ho apprezzato che secondo me hanno reso un po' meno scivolose le parti in cui devi muoverti tra una gara e l'altro che era il motivo che un po' mi aveva fatto storcere il naso in Forza Horizon 3 perché mi sembrava veramente inutile da giocare col volante, mentre il primo Forza Horizon era veramente bellissimo da giocare col volante in quelle fasi, perché diventava veramente turismo con le macchine. Eh, questo no, eh, come il 3, però è sicuramente meno scivoloso e diventa più un gioco di guidare all'interno della città, siamo lontanissimo dai tempi di Death Drive, che comunque all'epoca mi piacciono molto per questo senso di muoverti in una mappa, in un open world con le macchine in cui arrivi allo stop e devi guardare a destra a sinistra, qua vai sempre molto veloce, però meno scivoloso. Molto più belle le parti, quelle con le casette, con la città, anche se non si avvista la demo, non quella parte che ho provato io, delizioso, sembra quella roba là, Me lo gioco comunque molto molto volentieri. Uh, il gioco che mi ha sorpreso molto invece è Shadow, Shadow of the Tomb Raider, uh, a me era piaciuto alcune cose del primo di questo reboot, il secondo l'avevo abbastanza odiato, Secondo me questo, nonostante senta dire da più parti che sia la stessa roba, io l'ho trovato molto diverso, perché per almeno tre quarti del gioco non si spara mai, ci saranno due scontri a fuoco. Poi nella parte finale è tanto sulla parte sparachina, eh, ma proprio non ci sono le parti in cui incontri altri nemici, e quindi lasciano spazio molto all'esplorazione dell'ambiente, con queste aree un po' più piccole degli altri magari, ma con... eh ho messo poi il livello di esplorazione eh, difficile che nascondeva alcune cose dello scenario, tipo la vernice sugli appigli, ma che comunque rendeva l'ambiente un attimino un po' più omogeneo eh, con i vari appigli e con le scalate. Le tombe, non sono tanto meglio degli altri, in realtà sono quella roba lì, ma è molto più bello il modo in cui le raggiungi, perché tu trovi l'entrata per arrivare alla tomba, poi c'è tutto un percorso in cui la raggiungi, che non è proprio quindi un'entrata, tomba, trova l'oggetto e vai avanti, ma c'è una parte più complessa intorno dopodiché nelle tombe sblocchi un potere e lì l'albero delle abilità secondo me l'hanno abbastanza cannato a livello di storia non l'ho trovato così terrificante, messi un po' più a fuoco i filmati, si poteva far meglio, siamo ancora veramente non a livello di Uncharted ma a livello invece di, io quello che chiamo io, effetto Indiana Jones, cioè trovarsi il Tempio Maglia incredibile nella radura, eh, secondo me, se non è a livello di Uncharted, ci si avvicina. Molto bello, sono stato tra l'altro mh, su PC tutto ad ultra, veramente una delizia per gli occhi, uno dei giochi più belli che abbiamo visto graficamente, ed è quello che aiuta, insomma, quello gli ambienti più dettagliati, una certa cura proprio artistica, secondo me, di un altro livello rispetto agli altri due Tomb Raider, lo fanno sembrare molto più bello, perché poi alla fine le meccaniche di gioco sono quelle, il plattro è quello mezzo scemo, il combattimento niente di eccezionale, Però ora è Indiana Jones, è uh, Lara Croft, alcune cose sono molto meno banali, e secondo me funziona benino nel complesso, ma dà una bella impressione, anche solo quella parte là che è quella che poi salvo di Uncharted perché Uncharted parla molto bene perché ha una parte narrativa importante e le, questo effetto Indiana Jones, ma per il resto io Uncharted l'ho sempre criticato perché delle altre cose secondo me sono una mezza porcheria uh, qui quella roba è una mezza porcheria ma almeno sono riusciti a fare molto bene quell'altra componente che è quella esplorativa e con una scelta di ritmo che secondo me farà arrabbiare molte ma che funziona bene secondo me è indovinata spingendo molto, rendendolo proprio non un TPS per gran parte del gioco. Uh, gran parte del gioco non, non hai la parte stealth, non hai la parte sparatutto, cioè proprio non incontri. Quando invece fa la parte sparatutto funziona pochino, quando fa la parte stealth funziona malino, perché diventa proprio lo stealth tipo Spider-Man, insopportabile, con meccanime di 200 anni fa, uh, per i quali i dinosauri si sono impiccati, veramente. Credo che davanti uno dei motivi della morte dei dinosauri, e questo non lo dico io, lo dice la storia, lo dice la scienza, sia stato giocare due sessioni consecutive di Mary Jane in Spider-Man. Detto questo, eh, alla fine a me è piaciuto più di quanto mi aspettassi, l'ho trovato sorprendente da questo punto di vista, le mie aspettative erano molto basse ed è in, innegabile che arrivare con un hype più basso mi renda più positivo a un giudizio. ecco. Eh, per il momento è passo, passo, passo ci vediamo presto perché devono uscire diversi giochi uh, e basta, arrivederci al prossimo episodio.